0: 欢迎大家收听今天的《中华风雅颂》。各位好，我是郑博。
1: 大家好，我是君阳。今天的节目呢，我们将继续和大家来聊一聊宋词是怎样演变而
0: 来的。在北宋的中期，随着经济的发展，城市人口日益集中，再加上北宋词人懂得音律的人数啊更多，不仅自己能呃谱曲，而且呢尤其擅长作词，因此因此呢词应该说是在这一时期大盛起来。这一时期呢，宋词作为一种新的文学样式，得到了快速的发展。在北宋中期以后，苏轼首先举起了改革的旗帜，开创了豪放一派。这不仅打破了词的狭隘的传统观念，扩展了词的内容，而且丰富了词的表现手法，也并且提高了词的意境。而在这之前，宋词依然流连于写作男情女爱与离愁别恨，而苏苏轼词的出现呢？开始在词中特别强调表现个人的建功立业的愿望和明确的爱国主题，而词风开始呈现出浪漫主义的精神和气概，并且苏轼敢于以诗入词，这不仅突破了词在音律方面过于严格的束缚，而且呢使词从音乐的附属品转变为一种独立的抒情诗体，这也极大的提高了词的文学地位。所以说，苏轼从根本上改变了词史的发展方向。
1: 词发展到难度时期，这个时候主要的代表词人呢，就是我们非常熟悉的李清照了。由于时代的巨变呢，像这个时期的词人，他们亲身经历了由北而南的社会变革，他们的生活遭遇、思想情感都发生了巨大的变化，因此这些影响都影响到了他们的作品当中，词风呢也随之发生了变化。因而很多的词作在这个时候呢，是更加贴近现实生活，情感呢显得更加的沉郁幽闷，他们的词作大多表现出记忆当中的民族昌盛景象与眼前耻辱地位的对比，昔日享乐生活与眼前窘迫情况的对比。全面收复失地的激情呼声与朝廷懦弱的对比，因此呢，这些词主要表现了南渡战乱时期民族社会的苦难忧患和个体理想失落的压抑苦闷。尤其是我们提到的李清照的词，更是确立了宋词词体独立的文学地位。他自成一家，创立了易安体，词风朴素清新，手法细腻完美。并且是雅俗兼有，达到了形式与内容上的和谐统一，所以李清照被誉为是婉约之宗。他的创作不仅为难度作家如何以旧形式表现新内容树立了榜样，更为宋词的发展做出了不可磨灭的贡献。接下来，我们就走进李清照词
2: 。它就是咱们中国一种长短句的诗歌，在宋代是十分盛行的。那个时候出现了不少名词人，女词人也不少，但是在历史上人们公认的女词人，那就是李清照了。李清照自号易安居士，她本来是个大家闺秀，她出生在而今的山东济南，那个时候呢是东京东路齐州历城。他的父亲李格非是一个有名的大儒者，在宋朝宋神宗驾前为官，而且呢，他还是大文学家苏轼的徒弟。苏轼很欣赏这个弟子李清照的母亲王氏，那可是家学渊源。李清照的外祖父王圭是四朝元老，在宋神宗的时候。进位同中书门下平章事，这个职务就等于是宰相，而且还是集贤殿大学士，文章词诗做的都非常好。朝廷大典册很多都出于李清照外祖父王圭之手。李清照刚满周岁，他的外祖父就去世了。虽然说他外祖父去世了，由于他母亲在家中熏陶特别好，也就传给了李清照。李清照少年时期受到了完善的家教和诗教，博览群书，最使他感兴趣的就是诗词歌赋。他学的深，而且学的活。他不迷信名人，他说了，名人有缺点，有优点。缺点呢就是不足，所以我呢要学名人的长处，扬其长，避其短，要创造适合自己作词的艺术风格。他的母亲非常欣赏他，就跟他说：“你呀、啊，可能要把你外祖父他的诗词方面的艺术才能记承。”
0: 词到了南宋的前期，开始出现了空前的繁荣局面。这一时期呢，词坛更是大家辈出，名作纷呈。这一时期的主要代表词人就是辛弃疾、陆游、姜夔等人。他们继承并且发展了苏轼开创的豪放派，使词的内容越发的博大精深，风格越发的浑厚雄健。因此呢，把宋词创作推向了一个高峰。在这一时期呢，词人的革新更加的鲜明突出了，词作的内容也更加贴近现实的生活。他们开始以诗为词，以文为词，词体得到了更大的解放，表现力也变得更加具有感染力。这一时期啊，宋词真正开始走向了成熟和辉煌。而这一时期最杰出的代表词人，当属辛弃疾了。他不仅继承了苏轼的革新的精神，进一步扩大了词的内涵，呃，把它推向了一个更高的阶段，并且呢，把他的创新的形式啊，以散文化的笔调来写词，并且几乎达到了无艺不可入、无事不可言的境界。尤其是他创作的词风，呃，慷慨而且呢，意境扩大，表现出了词人坚定不移的爱国思想。因此，他的词作影响了一大批南宋的词人，像陈亮、刘过、刘克庄等人，他们都被称之为是新派词人。他们以这种词独特的文学样式，发出了强烈的救国的呼声。这些都是宋词繁荣局面，呃，注入了一新的一些活力和生机，而且使宋词发展到了顶峰
1: 。接下来呢，我们将听到的是学者赵小兰为我们讲述的辛弃疾的少年时代。
3: 公元一一四零年的五月，辛弃疾出生在山东济南府的历城县，就是今天济南市历城区一个叫四凤闸的地方。不幸的是，他正好赶上了一个动荡的年代，恰恰在这一年，宋金之间再次爆发了战争。这一次战争的结果是大家都熟知的。南宋就像一个忍气吞声惯了的小媳妇儿，虽然这次在战场上是明明占到了一些上风的，可是对婆婆金国原来的威风还是心有余悸，于是赶快见好就收，在高宗和秦桧的主持下议和，称臣割地赔款，额外还送上了一份大礼，那就是抗战派将领岳飞父子的性命。于是，都城临安就是杭州，终于又讨来了临时的安宁。西湖又开始歌舞升平，但是在北方，包括山东在内的广大金人占领区，汉族人民并没有顺服于金人的统治。面对民族压迫，抗金起义时有发生。辛弃疾就成长在这样一片土地上。而在他后来关于北方成长时期的记忆里，有一个老头的形象是经常出现的。这个老头就是他的祖父辛赞。辛弃疾的父亲死得早，他是由祖父抚养成成人的。辛赞是金朝的一个地方官，而且呢官还做得不小，知开封府。大约相当于我们今天一个大城市的市长啊，可是他呢，身在曹曹营呢，心在汉，念念不忘恢复中原，时刻等待着一个起义的抗金的机会。每次吃过饭后，他都要带领辛弃疾这些儿孙辈登高望远，指点江山一番，给他们上上军事课。辛弃疾呢？对祖父所讲的这些兵法韬略呀、啊，非常感兴趣。他也因此读了《孙子兵法呀》呀等一些兵书。所以这种场合一出现，往往就是他表现的机会来了。这让新赞非常欣慰，经常摸着他的头表扬：“不错不错，咱们新家呀又有虎子了。”新赞其实只是一个文官，他为什么称这个新氏？这个新家是将门呢，原来新氏的祖先呢、啊，是住在甘肃临洮，是属于古代秦国的地盘。这个地方的人是出了名的勇敢，几乎人人都有一身好武艺。在汉代，新家的祖先中还有人因为打仗有功呢，被封了将军。新氏。虽然在宋代迁到了济南，但是对他们前代族人的功业呢，仍然是相当自豪的。所以辛赞从骨子里是认定，济南辛氏是将门，而辛弃疾呢，也非常愉快的说自己是家本秦人真将种，是真正的将军之后。那你说，在这样的家庭影响下，少年辛弃疾会喜欢干些什么事情呢？我们来看他的词：少年横槊气平陵，酒圣诗好，于是。硕就是长矛，一种古代常用的兵器。横槊呢，那就是横持长矛啊，就是指从军。或者是习武。从这几句词来看呢，辛弃疾年轻时候啊，最喜欢干的事情就是练习武艺。至于其他一些年轻人爱干的事情，比方说做酒圣呐、当诗豪啊，那对他而言只是业余爱好了。由于辛弃疾从小就表现出过人的胆识、过人的身手。所以，在他15岁和18岁的那两年，祖父辛干都曾交给了他一个特殊的任务。什么特殊任务呢？就是到这个金人的首都啊，燕京去参加这个科举考试的机会，注意观察金人核心地区的这个山川形势，注意收集各种这个有利的、有益的情报。关于他这两次啊零零七式任务的。具体执行过程，历史书上没有记载，我们也不好瞎编。但是他这两次情报员任务的这个成果呀，还是相当不错的。